0: Hello， 早上好，这里是由看理想联合放琴公园共同制作播出的《放琴早安》，我是练习生悬崖，今天是二零二二年九月二十一日，星期三。今天你的心情放晴了吗？最近由于国内疫情反复，许多人的出行都受到了影响。对于即将到来的十一假期，你打算怎么度过呢？如果你并不打算出行，那今天我们介绍的主角慢直播，也许能让你度过一个不一样的旅行假期。对于直播，我相信你一定不陌生。那么，什么是慢直播呢？有媒体形容它呀，是一种叛逆的直播模式。它和时常在五分钟之内的短视频不同，也和有主播引导观众的直播节目大不一样。慢直播最大的特点就是三无：无干扰、无旁白、无剪辑，是妥妥的零添加。在慢直播当中，你几乎找不到任何人为设定的情节，也没有需要去传达的深刻意义，它只是沿着时间线。客观的记录下真实的世界。其实早在2009年，挪威的 NRK 电视台就率先尝试了这种方式。他们在贝尔根铁路诞生百年之际，用火车头的视角全程跟拍了这趟长达七个多小时的火车旅程，并且没有经过任何的后期处理。有一位观众甚至这样形容：“火车到站了，我站起来想拿行李，结果却撞到了客厅的窗帘。”那之后啊 ，NRK 电视台便开始拍摄 Slow TV 慢电视系列，从记录游轮之旅到驯鹿迁徙，甚至还直播壁炉烧柴和织毛衣。这些节目在挪威当地引起了争论，有人觉得这大概是世界上最无聊的电视节目了吧？但也有人被迷得无可救药。最终，收视率数据和评论都表明，观众们对慢直播节目是真的上瘾了。在那之后。受 NRK 漫电视的启发， 2 0 1 5年英国 BBC Four 开设了一档叫《Go Slow》的节目。它当时的定位是给观众一个机会，让他们松弛地坐下来。在这个系列的视频里，观众们可以花两到四个小时沉浸在一段清晨的鸟语花香里，跟随游船欣赏河道的沿途风光，或者看一段传统手工艺的制作过程。在这些节目里。并没有什么重大的事情发生，没有跌宕起伏的剧情，剩下的只有缓慢流淌的无意义的画面。但正是这种不加修饰的叙述方式，打破了传统节目的结构，让一切都回归简单，也带给人沉静。说到这儿，那我国最早的慢直播是什么时候开始的呢？这要追溯到2015年开播的 i Panda 熊猫频道，它24小时直播国宝的生活。让各国的熊猫迷们都看得乐此不疲。在二零二零年疫情之后，慢直播越来越多地走进了我国大众的视野。二零二零年夏天，长达十七个小时的金边日环食慢直播；去年全民关注的云南大象一路向北慢直播；还有近几年大受追捧的蓝眼泪，也成为了慢直播的主角蓝眼泪是夜光藻或海萤等海洋生物的发光现象，受海浪拍打的刺激，每到夜晚时分。就会产生莹莹蓝光，让人仿佛置身梦境，美不胜收。就在前几个月，福建平潭的蓝眼泪慢直播吸引了全网三千多万网友加入了这场追泪之旅。慢直播这种形式在如今的快时代显得有些不入流，大家总觉得时间紧迫，用二倍速去看剧，花三分钟就能看完一部电影，高效率、快速度变成了许多人所追逐的。从这个角度上看，慢直播显然不太符合多数用户的视频观看习惯，因为它漫长、无聊，看久了还可能引来哈欠。可它在疫情之下逐渐升温，成为了许多年轻人追捧喜爱的方式。那么，我们从观看慢直播中可以得到什么启发呢？其实，就像瑜伽、正念、冥想，都是通过放慢生活速度来缓解精神压力。慢直播其实也有着类似的功效。的确。慢直播客观展现了事物的原貌和发展过程，而技术的支持又使得慢直播的视觉质量大大提升。沉浸的感官能够让我们暂时忘却自己所处的封闭环境，从不如意的气氛中抽离出来，跟随镜头去到一些赏心悦目的场景当中。就像记者卡尔·奥诺雷在《广播时报》中写道：“这不是叫我们回到二十世纪五十年代，相反，这是对未来的一瞥。”是科技在帮助我们停下来凝视。慢直播是一种禅的体验，就像是在荒凉的沙滩上做瑜伽或者泡个热水澡。它通过提供一个未经过滤的、实时的、高清晰度的世界窗口，鼓励我们去注意和品味我们周围的细节。没错，尽管疫情迫使我们放慢脚步，但我们依然生活在一个快节奏的世界当中。面对疫情期间铺天盖地的新闻。面对工作与收入的压力，面对微妙的人际关系，慢直播给了我们喘息的机会。通过它，那个以往被你忽略的微小景象会突然明亮起来。你可以专注于看一颗芦苇的摇摆，看一汪湖水的波澜，看一簇火苗的明暗。就像当我们旅行时，我们喜欢从汽车窗户、火车窗户向外看，我们喜欢凝视这个世界。而正巧。慢直播帮助我们还原了这样安静的凝视。在我准备这些节目的那个深夜，我点开了 Go Slow 做木工的那一期。他多角度的机位，完整的记录了一位老爷爷从挑选木材、画图纸、锯木头到打磨抛光的全过程。他不紧不慢的做着他的木工活我在一旁阅读、思考、码字。我们好像是同一时空下近在咫尺又互不打扰的两个人。他很专注。我很自由，他锯木头或轻声踱步的声响让我可以放松下来。我会偶尔去瞧瞧他的木工做到了哪一步，也不用担心自己移开视线会错过什么。只要你想看，我一直都在。这种陪伴感是我观看慢直播后切身感受到的。如果你也想要这样轻松的陪伴，那么不妨试试看一场慢直播吧。他就像一个不善言辞的老朋友，用一种令人安心的距离守护着你。让你得到精神上的放松和心灵疗愈，同时一些慢直播还设有评论区，比如熊猫频道的慢直播，他的粉丝当中有百分之七十六都是女性，十八到三十四岁的粉丝占比超过了百分之七十五，主要集中在一线城市。这类群体呢有一个共同点，就是工作生活压力比较大，在工作之余观看憨态可掬的大熊猫生活，在跟一些陌生人隔空发弹幕交流。可以在一定程度上释放平日里压抑的负面情绪。如果你的朋友、家人不在身边，而你恰好要需要人聊聊天、解解闷儿，和陌生的朋友们在慢直播、轻松缓慢的节奏里互道问候，也许是一个不错的选择。在不同的地方看同一片海、同一片天空、同一勺晚霞，这大概就是疫情时代下千里共婵娟式的独特浪漫了吧。把公众的注意力转移到自我表达上。既满足了人们社交互动的需求和情感寄托，也有助于排解孤独、疏解紧张情绪。对我而言，我在疫情期间的几次慢直播观看体验，除了带给我云旅游的新奇感，确实在一定程度上疏解了我长期居家的焦虑，是一次非常独特的经历。如果有机会的话，我挺想通过慢直播再看一场流星雨的，躺在床上把星空投影在天花板。不知道我会不会在流星划过天际的那一刻发出惊叹？想一想，还是挺浪漫的。如果你也想看一场慢直播，我想推荐你一个叫做 Skyline 的网站，它汇集了全球对外公开的摄像头，能够实时,时观看到各个国家的名胜古迹、自然风光，甚至能看到不同国家人们真实的生活实况。在这些全年无休的慢直播中，你可以看到高高矗立在城市中央的埃菲尔铁塔。曼达加斯加的海滩度假村，看到有人在米兰大教堂下匆匆走过，有人在耶路撒冷的哭墙下久久驻足。正处在快时代的你，想不想泡杯热茶，窝在沙发里，打开电视，跟随慢直播来一场放松的治愈之旅呢？如果想，你会想看什么呢？欢迎在评论区与我们分享。好了，这就是今天的放晴早安，祝我们都拥有放晴的一天。我是悬崖。我们明天见。